0: Peggy 18 Bienvenido a una nueva emisión de Emporio Salgado Estúpidos, ¿sabéis contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Yo os digo que el futuro es nuestro Si es cierto que sabéis contar ¿Me follaríais? Yo me follaría me fallaría saco. Con el patrocinio de adptv.com y videochaterótico.com ¡Ay, jovencísimos hijos! ¡Vuestra época es terrible! Sí. Constantemente se atenta contra la paz de las gentes de bien, incordiando el confort y el bienestar de las familias honradas y trabajadoras. Hola. qué tal. Bienvenidos a una edición muy especial y cuando digo muy especial es que hoy sí. Es muy especial de Al cine con El Salgueras la sección de cine de estrenos, de preestrenos y hoy de nostalgia del show de shows del podcast de podcast. Hoy toca hablar de cine de terror de los años 80, de los años 90, hoy toca hablar de las películas de terror que marcaron mi infancia y posiblemente tu infancia/adolescencia. barra por ese motivo, si te gusta el terror, si te gusta el miedo, si te gusta el horror, si te gusta taparte ahí con la mantica, o, o cuando vas al cine, o cuando ibas al cine, te ponías la manica ahí abriendo los dedos de ¡ay, que no quiero mirar! ¡Pero sí quiero mirar! ¡Pero no quiero mirar! Hoy es tu programa, hoy vas a disfrutar, hoy te lo vas a pasar, ¡Chachipiruleta! Ya te voy diciendo, Facebook, Twitter... Instagram y Google Plus son las redes sociales del programa Ponte en contacto conmigo, conmigo mismo, con el Salgueras, con el Salgado, con el Salgot, para decirme cuáles son las cinco, bueno, cinco o tres o una películas de terror que te marcaron la infancia y la adolescencia y vemos pues si coinciden con las que, mmm, las que salen en, en mi ranking particular, que ya te digo son cinco. Y tres accessits Sé que siempre pasa lo mismo. Sé que siempre digo que es un top 5 y luego aparecen 10 o 15 o 20 citadas, pero es que elegir, seleccionar 5 películas de terror, al menos en mi caso, sé. bueno, perdón, ¿eh? es que suena excusa porque siempre que sea el ranking que sea, siempre siempre está más poblado de lo habitual, pero... Es que quedarse con cinco de cualquier cosa que te guste es, eh, es difícil, es, es, es complicado. <coughs> Perdón, antes de arrancar el, el programa, antes de arrancar el, el ranking de las películas de terror, eh, quiero mandar un mensaje. Eh, se trata de un mensaje cifrado, se trata de un mensaje oculto, <risa> un huevo de Pascua, que solo va a entender y sólo va a pillar la persona a la cual el hombre... El hombre, el macho, el chico uh, al que va enviado uh, este mensaje Se trata de una persona que uh, formó Formol, ojalá estuviera en Formol Una persona que formó parte de, de mi vida Por suerte uh, ya no pero hoy, por avatares del destino, nuestros... Eh, iba a, mira, iba a repetir la palabra destino. Pues eso, por eh, avatares de la vida, nuestros destinos hoy se han vuelto a, a cruzar. Bueno, básicamente, eh, alguien ha hecho un comentario en mi presencia sobre esta persona... Eh, me han hecho un par de, de referencias que yo no quería escuchar, que vivía muy bien, sin, sin conocer, uh, pero bueno. Y, y me he dicho, hostia, Salgado, Salgueras, Salgot, ya que tienes un programa, que posiblemente esa persona no va a escuchar este programa. Pero, oye, es mi puto programa, me lo follo como quiero, y, y si tengo algo que me carcome dentro, ya que tengo el programa... Lo suelto, le llegue o no le llegue, lo escuche él o se lo comenten. E incluso, comentándolo, eh, hablándolo con el equipo del programa, nos hemos dado cuenta que si yo decía, o, o si digo esto por antena, posiblemente más de uno y más de dos, que no son la persona a la cual va el mensaje, eh, se van a dar por aludidos. Y, y oye, mira, no hay nada eh, más divertido que sembrar el caos y que, pues, gente se pueda dar por aludida y piense, lo habrá dicho por mí, lo habrá dicho por mí, lo habrá dicho por mí, que no, no va por ti, va por el de más allá, va por el otro. Pero, eh, si tú te quieres dar por aludido y si tú quieres pensar que va por ti, pues, oye, a joderse y aguantarse una misma bala matando diferentes eh, pajaretes. ¿Por, por, qué no, ¿Por qué no intentarlo? <risa> bueno, el mensaje cifrado es muy cortico, ¿eh? tranquilos Los que sois oyentes, eh, del, los que estáis aquí por el programa Que, que nada, que es, es, son 40 segundos, ¿no? que nadie sufra Al contrario, si va a, ser, va a ser divertido El mensaje es el siguiente, dos puntos Eres un mierdas, eres un ser humano despreciable Bueno, es que en realidad no llegas ni a ser humano. Eres una mierdecilla con patillas y zapatillos. Tu vida, tu vida es una puta farsa y eres de esas personas que usan las redes sociales para uh, hacer ver o propulsar o publicitar una eh, falsa felicidad que los que te conocemos y hemos convivido contigo sabemos que no es cierta porque eres un puto trauma con patas eres una de las personas más inseguras que yo he conocido eh, jamás y usas eso Usas tu trabajo, tus redes sociales para intentar convencer a los demás y de paso convencerte a ti mismo que tu vida uh, sirve de algo cuando en realidad tu vida es un fracaso personal y sobre todo profesional, tu carrera está en la mierda desde hace mucho, bueno en realidad me atrevería a decir que no has tenido ni carrera, porque algo que termina incluso antes de arrancar no puede ser denominado carrera, vives tan obsesionado conmigo, conmigo que no has logrado hacer tu propia carrera, tu propia línea de vida y posiblemente si llegaras a olvidarme y a tirar millas te iría mucho mejor Así que pedazo de mierda con patas, con patitas Tú sigues fracasando como lo haces Día tras día, tras día, tras día Que los demás, los que tenemos vida propia Identidad propia, familia y amigos que sí si nos quieren Tenemos cosas más importantes que hacer Que pensar en ti, ¿vale? Así que eh, que te jodan, que te jodan mucho Vale, <coughs> Dicho esto, uh, perdón ¿eh? Dije que serían 40 segundos Y me he extendido un, un poquito más Sorbito de, de agua mm. uh, Vamos al, Vamos al lío Cinco películas, cinco films de terror eh, que me marcaron la infancia, la adolescencia y por ende la edad adulta Porque la nostalgia vive en mí y eh, estoy casi convencido que también son cinco películas que tú recordarás, amarás y compartirás Aquí con el Salgado, con el Salgueras, con el Salgot Pero antes, eh, tres eh, accessits, tres añadidos que no entran en el ranking cada uno por un motivo diferente, cada una, porque son películas en femenino, bueno, o films en masculino, da igual eh, Por un lado, La casa de los mil cadáveres, La casa de los mil cadáveres, para mí, para mí, película dirigida por Rob Zombie eh, Creo que en el año 2002, 2000, sí, 2002 2003, si, si no me falla la memoria, eh, pues es una... Película maravillosa, que yo la disfruté, que me encantó, me atrevería a decir que es la última gran película de terror que se ha hecho últimamente, siendo el término últimamente eh, muy extenso, pero que no entra en el ranking, básicamente, pues... Por ese motivo, por su fecha de estreno, año 2002-2003, pues Servidor ya tenía pelos en los huevos. Que me encanta, que la disfruto, que mañana si alguien me, me dice regálame, Salgado, regálame un DVD de una película de terror, casi seguro que le regalaría a La Casa de los Mil Cadáveres. Sí, eso sí, pero que no sería justo ponerla en el ranking. También, por una cuestión de, de edad, no me ha podido marcar la infancia porque cuando la vi pues ya, ya hacía bastante, que, que mi infancia estaba aparcada en un, en un rinconcillo. Pero no quería dejar de, de nombrar La casa de los mil cadáveres de Rob Zombie, una peli que a mí me resulta fascinante. Tampoco entra en el ranking El Exorcista, la mítica historia del Exorcista, eh, protagonizada por Linda Blair, Linda Blair, con el padre Carras, los mocos, mira lo que ha hecho la cerda de tu hija, tómame, 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 tómame. Bueno, El Exorcista, ¿quién no ha visto El Exorcista? Me marcó, sí, me dio miedo, sí, pero al igual que con La Casa de los Mil Cadáveres, no me digas por qué, tardé muchos años en ver El Exorcista. Cuando finalmente yo veo El Exorcista, fue en la tele, fue un domingo por la noche, fue en la 1 de Televisión Española... Uh... Y, y la vi con. Creo que estaba mi padre, mi hermana ya dormía. No sé si la vi con 17, 18. 16, 17 años. O sea, ya la, la vi de, de mayorcete. Me encantó, pero al igual que la casa de los mil cadáveres, no me marcó la infancia. Por, bueno, la infancia no me la marcó. La adolescencia me la podría haber marcado ya en, en tiempo de descuento. Pero, insisto, me parecía uh, injusto. Que entrara en el ranking Si hubiera sido un top 10 Posiblemente el exorcista hubiera entrado En el ranking Pero siendo un top 5 pues, Hubiera sido injusto Para las que sí están en el top 5 Y finalmente Cerrando los accessits uh, Reanimator Re ¿Por qué no entra Reanimator? Reanimator es una película Fabulosa Bueno, fabulosa Es una película uh, terrorífica Asquerosa Demencial uh, es la todos recordaréis la carátula de de, de Reanimator con ese mad doctor con la jeringuilla llena de un líquido verde viscoso eh, el cadáver sin cabeza cómo olvidar aquella famosa escena donde una mujer desnuda en un quirófano es lamida y chupada por una cabeza eh, seccionada de pues eso de un zombi, de un muerto que, que la chupa, que le hace casi un cunilingus, pero estando él muerto y ella viva. Eh, fascinante, fascinante. Es que no se me ocurre otra película que... Hay otra película, perdón, otro adjetivo que fascinante para definir Reanimator. ¿Por qué no entra Reanimator en el ranking? Uh, primero porque hay cinco que me han marcado más mucho más o bastante más pero también porque uh, yo soy muy fan del cine de terror a mí me gusta el terror el gore, las vísceras, la sangre que salpica más de la cuenta lo que sería un poco el porno de, del miedo o sea, terror sería erotismo Sí, sí, terror sería erotismo y Gore sería porno, o sea, más explícito, más descarado, más, más uh, exagerado. Yo nunca, nunca he sido de, de Gore, la verdad es que ni tu madre se ha comido a mi perro, ni Dea, no, 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 el Gore creo que llegó a mi vida ya bastante tarde, no me... No me fascina, me puede llegar a gustar, pero me, no, no me fascina. Y sí es cierto que Reanimator es más gore que terrorífica. O sea, es una película que la recuerdas, pues eso, por un tío con la cabeza cortada que va chupando chuminos. Y ese es el motivo por el cual, no, o sea, las cosas que la hacen grande son también las cosas que hacen que no entre en el ranking demasiado bruta para este ranking pero uh, todo y con eso guardo un gran recuerdo de reanimator la, la, la original luego se hicieron segundas se hizo la novia de reanimator se hizo beyond reanimator donde sale el zapataki donde sale santiago segura que es un despropósito de, de película pero la, la primera Insisto, no ha entrado en el ranking por esos dos motivos, porque hay cinco mejores y porque a lo mejor es excesivamente gore para lo que a mí realmente me, me, me gusta y me, y me fascina, que es pasar miedete, pasar miedete. No, y el, el gore no da miedo, el gore, tú estás viendo gore y dices ¡Oh, qué qué bruto, qué, qué salvaje, qué bestia! Un poco como cuando ves porno, ¿no? Que <risa> dices lo mismo de ¡Uh! Oh, ¡Qué bestia! ¡Qué salvaje! ¡Qué polla! ¡Qué polla! ¡Qué tetas! ¡Qué culo! ¡Hostia, cómo se la está metiendo! ¡Uy, qué corridaza! ¿Vale? Pero no... Bueno, vale, ya, ya me entendéis. Ahora sí, dichos estos tres accessits, vamos a por el top 5 de películas de terror, de horror, de miedo que eh, me marcaron la, la infancia y la adolescencia. En el número 5, una película que no he visto. Y ahora tú vas a flipar, te va a explotar la cabeza de cómo, 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 cómo qué estás diciendo o sea, me estás diciendo Salgueras que has dejado fuera Reanimator y en el número cinco hay una película que no has visto la respuesta es sí pero te lo voy a explicar. En el número cinco está la matanza de Texas, de Tobe Hopper, la original, la de Leatherface, la, la de la Sierra Mecánica, la de la fregoneta con los excursionistas, la clásica, la, la, la primera, la que dice la leyenda urbana que la banda sonora la hizo el propio Tobe Hopper tocando, haciendo una especie de xilofón con huesos de animales muertos, ahí de, de, de ratas y de pollos y de vacas. Esa, ¿vale? La Matanza de, de Texas, una película que tiene... Eh, que es difícil de ver, o sea, tiene un grano muy, muy amarillento, muy marronoso, es una peli eh, perturbadora. ¿La has visto Salgado? No. Bueno, sí, la he visto por partes. Un día veo el principio, otro día he visto el final, otro día he visto la parte de medio, pero del tirón y entera no la he visto nunca. Hay una escena al inicio... Eh, la primera escena donde, como decía Van unos excursionistas en Fregoneta Por Texas uh, Sube uno de los miembros de la familia uh, De la matanza de Texas, de, 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 de Texas Texas o Texas Vamos a dejarlo en Texas, ¿vale? Uh, y el tío uh, Va un paralítico Van van unas chicas uh, Suben a este, a este chalado Y él ve que el, que el paralítico lleva una navaja Se la pide Y de repente yeah, Se raja la mano delante de todo el mundo, ya aquello te, te deja como de hostia, what the fuck, qué, qué mierda es esto, un tío rajándose la, la mano y riendo ahí, como de ah, estoy muy loco, estoy muy loco, estoy muy loco, y vosotros vais a morir, aún no lo sabéis, pero vosotros vais a morir porque mi familia está muy chalada y, y, y vais camino de donde vive mi familia y vais a topar con mi familia. Bueno, la, la matanza de, de Texas. ¿Por qué me ha marcado la infancia una película que no he visto? ¿O que he visto a cachos? Muy fácil uh, En mi casa durante muchos años durante varios años éramos de alquilar una o dos películas al día Eso quiere decir que cada día al volver del cole yo bajaba al videoclub Oscar uh, con mi padre y pues entrábamos para seleccionar una, una película y cada día yo tengo talks, pero mi padre, hashtag Salgado Classic, también tiene muchos talks. Y cada día, lo que pasa es que los de mi padre son hasta divertidos. Y cada día cuando entrábamos en el videoclub y bueno cruzábamos sus, sus pasillos, iba a decir enormes pasillos, Claro, yo era, yo era chiquitajo, lo recuerdo como enormes, posiblemente si entrara ahora, bueno, que ya no existe, pero si entrara ahora en el videoclub Oscar, pues no me parecerían tan, tan grandes. Entrábamos en el, en el videoclub, pasábamos por los pasillos y siempre, cada puto día, durante muchos años, cada puto día, cuando pasábamos por delante de la carátula de la matanza de Texas, mi padre la señalaba y decía, no, esa no, que da mucho miedo. Cada día, poneros en, en mi lugar, chaval, infante, adolescente, que cada día baja al videoclub y que cada día ve y oye cómo su padre señala una carátula donde sale una muchacha gritando y un tío con una sierra mecánica y que el dedico de mi padre señala y dice, no, esa no, que da mucho miedo, claro por repetición se metió en mi coco un puto trauma que me dicta y que me dice que La Matanza de Texas es una peli que da mucho miedo, que no puedo verla porque si la veo moriré de, de, del susto, me, me quedaré ahí haciendo la croqueta en, en el suelo de ¡ay, ay, ay, qué miedo! ¡ay, qué miedo! Y ese es uno de los motivos que, por un lado, me ha marcado, o sea, está en, en las películas que han marcado mi infancia... Pero por otro lado, a la vez me ha impedido verla. Que igual la veo mañana y, y no es para tanto. Pero me da tanto cague, me da tanto miedo. Y recuerdo tanto a mi padre señalando la carátula y diciendo no, esa no, que da mucho miedo. Que, que no la voy a ver. Que, que no, es que prefiero no verla. Prefiero quedarme con ese recuerdo. Pero bueno, en el top 5 de películas de miedo que han marcado mi infancia, La matanza de Texas para mí. La matanza de Texas para otros. <ríe> en el número 4, eh, dos películas de la misma saga, Pesadilla en el Street 1 y Pesadilla en el Street 4, por varios motivos. Eh, bueno, también podríamos poner la 3. Venga, va, sí, vamos a poner 3. La 1, la 3 y la 4. Me explico. Eh, yo soy muy fan de Pesadilla en el Street, soy muy fan de Freddy Krueger, soy muy fan del jersey de rayas, del guante con las uh, cuchillas, del sombrero, de toda la iconografía creada por Wes Craven. Tuve el placer de entrevistar y de hacerme una foto tanto con Wes Craven como con Robert Englund. Es más, Robert Englund, el actor que interpretó a Freddy Krueger, fue mi primer entrevistado. Yo con 17 añicos y entrando en el mundo de la radio, la primera persona a la que entrevisto es Robert Englund. Para que veas cómo, cómo es la vida Bueno, el recuerdo que yo tengo adscrito a mi nostalgia Es que mi padre, en ese famoso videoclub Oscar uh, Alquiló la matanza Ay, la matanza, perdón uh, Es que estoy traumatizado, estoy traumatizado Alquiló Pesadilla en el Street la primera la primera cuando solo existía la primera ¿eh? la, la segunda o la tercera Pues supongo que solo eran proyectos En la cabeza de, de los productores O de los directores, pero aún no eran Una, una realidad uh, Recuerdo que era un domingo por la mañana Que estábamos preparando el vermut Que estábamos ahí con las patatas Con los berberechos, con la Coca-Cola Sube mi padre del videoclub y dice He traído una de, de miedo Y pese a que era de día Pese a que era un domingo Pese a que era un domingo soleado y en el en el comedor de casa de mis padres Siempre ha existido pues, una gran entrada de, de luz Con esto quiero decir que no vimos la peli a oscuras Ni con las cortinas echadas No, 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 no Vimos la peli pues, como, si la, como si la pone ahora mi padre otra vez en su casa Así, al tuntún, ¿vale? Uh, bueno, ahora sería difícil porque creo que mi padre vídeo vídeo lo tiene Pero, pero da igual, ya, ya me entendéis Y hostia, sin saber quién era Freddy Krueger porque obviamente Freddy Krueger aún no era famoso, no existía la iconografía, uh, la primera escena donde ves cómo se fabrican las garras, la segunda escena uh, donde mata a Tina, que, que la pone por el techo rajándola, la, la famosa escena donde Johnny Depp uh, muere... Uh, no, ahora no recuerdo si es Johnny Depp o es otro chaval al que se traga la cama y luego sale el volcán de, de sangre ahí a, a propulsión la escena de la piscina donde la mano de Freddy sale del agua la escena de la lengua o la escena final, cuando tú crees que Freddy ya ha muerto y se van los adolescentes en coche y de repente, ¡pla! sale el brazo de Freddy por la puerta de la casa y mata o arrastra a la madre al, al infierno o, o al interior de la casa. Hostia, eso a mí me, me dio mucho giñe, me dio mucho miedo y además el cabrón de mi padre luego se pasó todo el vermut y, y toda la mañana persiguiéndome haciéndome gestos con la manita como si fuera Freddy Krueger en plan de ¡ay, que te rajo! ¡ay, que te rajo! ¡ay, que te rajo! ¡muy gracioso! ¡muy gracioso y muy simpático! mi padre. La primera me marcó muchísimo, se quedó en mí eh, me volví fan de Freddy Krueger obviamente no fui el único Freddy Krueger se transforma en, en un éxito se transforma pues eso en una, en una franquicia millonaria y con el paso de los años llega la 2, llega la 3, llega la 4, llega la 5, llega la muerte de Freddy... Bueno, llegan todas, llega el reboot y a mí me marcan mucho la 3 por un lado y la 4 por otro lado. Por dos motivos eh, completamente diferentes. La 3, eh, porque la 2 es una mierda, o al menos la 2 a mí nunca me, me gustó y conozco muy poca gente que le guste Pesadilla en el Street 2, eh, pero la 3 es una peli que tiene... Como mucho rollo superhéroes, como mucho rollo dragones y mazmorras, eh, chavales inadaptados, que todos tienen traumas, que todos tienen mierdas. En aquella época yo era un adolescente con traumas y con mierdas. Entonces te ves muy reflejado por los protas, vuelve a salir la, la chica de la primera, que ahora ya es mayor, etcétera, etcétera. Y claro, vi la tercera y dije, eh, me mola, me siento identificado. Freddy ya es una superestrella. Algunas de las tías están buenorras y a ti ya por edad te pica la entrepierna. Me mola. Y me marcó en su día mucho eh, Pesadilla en el Street eh, 3. ¿Qué ocurre con la 4? Pues que la 4, que ya es cuando un poco Freddy comenzaba a ser una broma, mucha comedia, mucho chiste, mucho jajaja ja, ja y poco miedo, es... De las primeras películas que yo pude ir a ver al cine solo, sin supervisión de un adulto, ya con amigos, con, con colegas. No sé si yo tenía 12, 13 años, pero mis padres me dejan ir al cine, al cine Waldorf, que estaba en la, en la calle. Uh, ¿En qué calle estaba el cine Waldorf? En la calle Calabria, en la calle Calabria de, de Barcelona. Recuerdo ir a ver, presidía en el Street 4. Recuerdo que no me dio miedo, pero sí recuerdo que me encantó por eso, no por, por la sensación de libertad de estar en un cine con tus amigos viendo una peli que hasta hace poco jamás hubieras podido ver. Eh, pues eso, sin papá y sin mamá o sin mi prima mayor, ya, ya me entendéis. Así que la 1 la recuerdo porque me dio mucho miedo, la 3 porque me sentí identificado con sus protagonistas y la 4 pues porque la pude ver solo en el cine y oye, eso siempre es de, de destacar. Así que en el número 5 del ranking, La Matanza de Texas... Y en el número cuatro, pesadilla en el Me Street, uno, tres y cuatro. El resto sí son buenas, pero ya no. ya no te marcan tanto. En el número tres, Un hombre lobo americano en Londres. Una película brutal. una película a ratos divertida. a ratos acojonantes. Creo que a día de hoy sigue siendo la película que tiene los mejores efectos especiales de una transformación de hombre en lobo. Es la primera vez que yo vi una peli porno porque en un hombre lobo americano en Londres hay una escena donde el protagonista entra a refugiarse eh, en un cine porno y por dos décimas de segundo se ve porno en una pantalla. No se ven mamadas, pero sí se ve eh, peli porno. Y claro, obviamente, tú me conoces ahora a mí y, y entiendes muchas cosas. <ríe> y yo ya, yo ya era un pequeño pervertidillo. Entonces, claro, eh, la peli, bueno, quitándolo del porno, la peli es brutal. La peli es maravillosa. Los efectos especiales son brutales. Eh, el sentido del humor que le ponen de las apariciones del colega porque al principio de la peli son dos Uno que muere y otro que se transforma en hombre lobo Y, y el que muere al otro se le va apareciendo constantemente Y van teniendo como, como diálogos de, de muerto a vivo y de vivo a muerto Es una peli que yo creo que juega muy bien con, con ambas cosas ¿no? Con la comedia y por otro lado con, con, el, con el susto y con el acongojarte Y con el acojonarte Y además todo aderezado con unos efectos especiales O sea, la primera vez que el tío se transforma en hombre lobo en la casa, en el comedor de la casa, eh, vamos, brutal, ¿no? Creo que incluso tiene un Oscar esa escena, a, a mejores efectos especiales. Supongo que debe estar hasta en YouTube. Si no la has visto, búscala, que te va a encantar. En el número 3 de las películas de miedo y de terror que más me han marcado la infancia y la adolescencia, Un hombre lobo americano en Londres, de eh, John Landis. Eh, número 2. La mosca, La mosca de David Cronenberg, uh, uh, una película de 1986, que luego en el 89 tuvo una segunda parte, uh, ya mucho más malilla y menos recordable, pero uh, en el 86 llega La mosca, una adaptación moderna de una película que llevaba ya años de remake en remake, las primeras en blanco y negro, obviamente, tal y cual... En el 86 con, uh, con Jeff Goldblum, Jeff Goldblum, Jeff Glo -Glo y Gina Davis, pues David Cronenberg lanza La Mosca. Yo en aquella época estaba cursando tercero de GB. Me costó mucho convencer a mi familia para que me llevaran a ver La Mosca, porque obviamente no estaba considerada una película para mi edad. Finalmente me llevó mi yaya, mi yaya Isabel. Al uh, Celsigui, que decimos en, en catalán, uh, que Dios la tenga uh, en su compañía. Y me fascinó, me fascinó. Es de esas pelis que la ves mil veces en tu cabeza por datos, por fotos, por comentarios de colegas. Y cuando vas al cine y finalmente la ves, lo bueno es que no te decepciona, incluso es. ¡Hasta mejor! Esto me ha pasado con pocas películas. Creo que me pasó con Batman de Tim Burton, con La Mosca... Hay pocas películas que cuando las ves, pocas películas con las que hayas tenido mucho hype, que cuando finalmente las ves no te decepcionen. Normalmente sí. Te, cuando, cuando vas con las expectativas muy altas en cualquier aspecto de la vida, luego te, te sueles llevar una, una decepción, pero... Con la mosca no me pasó, recuerdo que fui con mi yaya, recuerdo que fui con mi prima, recuerdo que ambas estaban como, como sobrepasadas, en plan de qué mierda estamos viendo, pero yo salí del cine flipado, alucinado, me encanta la mosca, me encantan los efectos especiales, pasé miedo, uh, pasé asco, me divertí como un macaco, bueno, en realidad era un macaco y uh, a día de hoy pues por ese, por ese motivo está en el número dos de las películas de miedo que me han marcado la infancia. Y finalmente, en el número uno, en el number one de mi ranking, Noche de Miedo, Friday Night, uh, una película dirigida por Tom Holland, no confundir con el Tom Holland que ahora es Spiderman Tom Holland, el director, uh, con ese maravilloso Roddy, uh, con. Ay, perdón. Que me atasco con uh, con Robin McDowell, con Chris Sarandon, con William Rex, Rex, Rex Gale, Se nota que estoy leyendo un film uh, de vampiros que sí tuvo un remake uh, hace pocos años, pero nada caca de la vaca. Qué peli qué miedo, qué colmillos, qué tetas, porque se ven tetas, oh, qué maravilla noche de miedo, cómo me gusta, qué portada más alucinante, qué carátula de VHS más alucinante, oh, yo, 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 yo es, 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 simplemente brutal la historia del matavampiros fake, porque en realidad es solo un presentador de tele que se ve involucrado en una historia de vampiros reales, ese vecino cabrón ese vecino follador ese chaval acomplejado que descubre que su vecino es un vampiro oy, 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 oy. esa novia captada por el lado oscuro oy, 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 oy. noche de miedo qué pedazo de película qué miedo, qué pedazo qué, qué ¡Oh, qué bien me lo pasé con, con Noche de Miedo! La tengo en DVD. Bueno, creo que todas las que he citado las tengo en DVD. Uh, oh, oh, pero de, de orgasmo. Por, por ese motivo es, es mi número uno. Uh, repasamos rápidamente otra vez el, el ranking. Fuera, bueno, fuera de ranking. La Casa de los Mil Cadáveres, El Exorcista y Reanimator. Y ahora sí, en el top 5. La Matanza de Texas, Pesadilla en el Street 1, 3 y 4. Un Hombre Lobo Americano en Londres, La Mosca y... Finalmente, Noche de Miedo Esas son las pelis de terror Que me marcaron la infancia La adolescencia Y que a día de hoy Sigo venerando, adorando Y recomendando Ahora te toca a ti Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus Dime cuáles son las películas de terror 5, 3 o 1 Que te marcaron a ti Como siempre, gracias por escuchar el show de shows Mañana más y mejor Un abrazo, chao, chao Acabas de escuchar Emporio Salgado con el patrocinio de adptube.com y videochaterótico.com. Me voy por donde he venido. Thank you, thank you very, very much. Thank you very much. Te compraré caramelos. Thank you very much. Te llevaré a pasear. Thank you very much. Sonríe y canta conmigo. Thank you, thank you very, very much.